0: 远看成岭侧成峰，
1: 左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右侃》。大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小左。小杨峰。大家好，我乃小杨峰
0: 。大家好，我是吉祥
1: 。哎，今天又到了我们长节目的时候了。
0: 对呀、啊，你这是抽啥风呢？这是
1: 。我琢磨着填坑呢。哎、啊，填个坑吧。你刨的
0: 坑多了
1: 。对。是这么回事？所以呢，就觉得有点对不住大家。该、嗯、填的坑啊，咱得填、嗯。哎，还记着那次咱们那个博物馆的节目里边，嗯，提了有这么一方玉玺，还记着那方玉玺吗？哦，记得太平天国天王玉玺、嗯嗯嗯。哎，我就说了，我怎么着也得豁着命给大家讲一回这太平天国这事儿
0: 。哎呀哎
1: ，因为这事儿吧，怎么说呢？挺难讲的啊啊！如果大家能听着这期的话，那就说明呢，我们这个功课做的还行，嗯，哎，没有碰线，嗯。具体为什么？大家可以啊，在咱们的教科书上面，也可以呢，在一些建国后的史书上面看一看，对太平天国的评价是什
2: 么
1: ？嗯，哎，在这儿我就问你一句吧，吉祥，在你心中啊，你对太平天国？这个运动吧、嗯，算是一个什么样的印象呢
0: ？在我的印象里吧，我觉得还是比较正面的吧。虽然最后成王败寇嘛、嗯，但是他也农民起义嘛，他还是为了推翻一些当时的腐朽的政府嘛。哎、嗯，我觉得还可以啊、哎
1: ，是吧？
0: 嗯，反正就在我记忆里吧，我就感觉那些那那段时间特别的乱，嗯、死了好多人，就觉得民不聊生的感觉。哎
1: ，对，这就是一个基础大环境吧。嗯，其实想想啊。从陈胜吴广起义开始，嗯，到后面的各种的农民起义，哪儿不是乱，哪儿不是死人多，对吧？对。为什么我们今天要特别讲一下太平天国这次运动呢？嗯，就因为妈死的人太多了。嗨，怎么说呢？当时全世界啊，一八六零年左右。这太平天国的这个运 动， 不是从一八五一年到一八六四年之 间， 大概是十四年 吧， 这时间。嗯嗯。啊， 那在一八六零年左右 啊， 这全世界的人口统计大概是在十二亿左右。那太平天国这次运动中死的人有多少 呢？ 将近一个亿
0: 啊！ 死那么多 吗？
1: 对 呀， 也就是 说， 将近死了全世界十分之一的人口。我再问你，你知道那个时候美国的人口有多少人口吗
0: ？不知道
1: 。三千三百来万
0: 。天哪！
1: 死了整整仨美国
0: 。那时候中国整体来说也没多少人吧？嗯
1: ，四个亿左右，不到。我去，死了四分之一。哎，四分之一弱，三分之一强。嗯，你想想。那就是亡国灭种的那种死法啊，属于是这妈想着就太惨了，所以我怎么也想说说他。嗯、还有一方面的原因是什么呢？嗯、我从小啊受的教育也好，听的那些评书啊，看的一些影视作品也好，把这个太平天国呢描写的还是偏正面一点啊，农民起义。啊！推翻什么腐朽的满清政府，啊、是抵抗什么洋人的什么殖民入侵。嗯,嗯啊，把这个观点都集中在这几个方面了。嗯，你想想我刚才说的那几点，是不是有种似曾相识的感觉？嗯
2: ，是。哎
1: 、别多说啊，别多说，这不能多说啊。嗯、然后，其实在我小时候啊，这太平天国的这帮起义军、农民起义军。嗯， 以及后来的那个八国联军时期那义和 团， 嗯， 在我心中都是英雄。
0: 嗯， 是， 你知道
1: 吗？ 那什么 的， 就是推翻腐朽的满清 啊， 打击洋 人， 对 吧？ 那不都是好汉 嘛， 对不 对？ 但随着我的年纪吧越来越大 啊， 又看到了不少的史书和一些严肃历史学家对那段时间的评价以 后， 我就觉得我的人生观、价值观吧、世界观这都有点。有点变化，变化了，哎，变化呢还挺大，嗯，哎，这就是在我心中呢有种纠葛存在，嗯，我为什么想把这个东西讲出来呢？就是因为这些啊，我之前讲的这些它的残酷性，还有我心中的这些纠葛，嗯，我想把这些东西呢聊出来给大家听一听，嗯，啊、呃，我不是什么历史学家啊，嗯，因为太平天国这段时间的历史在咱们近代史中属于一个显学。嗯，就是相当一大部分人靠着这部分研究这这段历史吃饭呢。
0: 啊、哦，是，咱不能跟人抢饭碗去、哎，对吧？
1: 哎，咱就是很浅显的，以我自己的理解啊，当个故事似的，从头到尾给大家说一遍。嗯，也是跟大家探讨一下吧，看看大家对这个太平天国运动的看法是什么样的。没准呢，嗯、有一些新的想法能够给到我。好啊，让我不至于那么的纠结，对吧？哎哎行 了， 咱话不多 说， 书归正传啊。要说这太平天国运动 吧， 咱得先说一下它诞生的这么一大环境。你觉得这个清政府 啊， 清朝是从什么时候开始 啊？ 咱们说的什么腐败无能的 呢？
0: 大概就是鸦片战争前后吧。
1: 那就是道光附近呗。嗯 嗯， 都是他背的锅。我就告诉你 啊， 从乾隆年间。听着好像还是盛世吧，嗯、康乾盛世是吧、啊？从他那时候，从乾隆三十多年以后，基本上这大清就走下坡路了。
2: 嗯嗯嗯、啊、
1: 号称十全老人啊，这乾隆骄傲自满了嗯嗯。那时候恨不得啊，国外这帮人来了，他都都下贱下贱下贱。
0: 哎呀哎呀，啊
1: 、他全他妈是下贱。包括那时候啊，最后八国联军打进北京城以后。进了紫禁城，一看府库里边，原来马格尔尼使团来一个大清朝贡的时候啊、嗯，送给大清的那些先进的洋枪洋炮什么的，连油膜都没带撕的，就在府库里边待着呢。
0: 啊，
1: 就是那时候的清政府吧，就是自大到那种老子天下第一啊，你们都全都是蝼蚁啊、嗯，我们能看一眼都算你是个大蝼蚁了，就那个劲儿。所以，不管是个人还是一个国家，到那个份儿上的时候，必然他要走向衰败的。那是，嗯，后面这些事情啊，都是从这乾隆老爷子那时候就已经开始埋下根儿了。嗯，那到后来吧，近代史大家都知道喽。我从小学这段历史的时候，那就是最憋屈的时候，你知道吧？啊、哎，从鸦片战争往后啊，帝国主义用枪炮打开了我国的大门
0: 。哎呀，哎
1: ，也就是我祖宗吧。祖宗又来了、哎，祖宗又来了。哎呀，大家知道啊，满族的那那么满清那个腐朽的满清政府，这老祖宗不争气呀，嗯，对吧？亡了国了，嗯
0: ，对吧？被八国联军给圈踢了
1: ，哎，一通圈踢。反正呢，就那段时间有点民不聊生的这架势啊，国将不国那架势，嗯，就在这种大环境下，太平天国运动在慢慢的孕育当中。嗯，话说呢，这是在一八一四年，在广东省的花县有这么一家中农啊，不算贫农啊，家里还有几亩薄田，勉强维持度日吧。嗯嗯，就在这个农民家庭中啊，就听见天上一道霹雳呀、啊，啪啦就劈下一个孩子来
0: 。真的假的？
1: <笑><笑>反正就是，哈，帝王嘛，你知道，你看。从来天
0: 天有异象是吧、哎对？
1: 从来的这些帝王生下来都得有点异象，<笑>要不红光满室吧，要不香气满屋吧。嗯，哎，咱这位就是咔啦一大劈雷，
0: 哎呀，哎，就
1: 生下了一个小男婴啊。父母呢给他起名叫做洪仁坤，仁义的人，乾坤的坤。嗯啊，这名儿听着还挺大气嗯嗯，对吗？那那时候大家都还要起一个比较好养活、好叫的这种小名喽。嗯嗯，给他起的那个小名呢，叫做火秀
0: 。火秀，哎
1: ，红火秀啊。<笑>这秀啊，上面还有俩哥哥，洪仁发和洪仁达，他不叫洪仁坤吗？嗯嗯，哎，这俩哥哥呢，都是跟着父母在家里管田、种田什么的。嗯，为什么之前咱们说这家庭还算个中农呢？有上几亩薄田、嗯，不算太贫苦。是的，因为这父母还是有点远见的啊，知道一家子都是农民，哪天有这个出头之日啊？嗯，于是呢，就让这个大雷劈起来的小火秀，嗯啊，从小就去学堂念书。嗯嗯
2: 嗯，你
1: 想想那时候的农民都知道这个读书有用，就不知道为什么现在大家还有不少人喊着读书无用论。哎呀妈
0: 呀，你又跟那个吐槽串台了是吗？
1: 哎、梦幻联动。哎呀、啊，前两天我这个吐槽节目里不是做了这么一期吗？嗯嗯，哎，大家可以有空去听听。这真的，有人跟你说读书无用啊，那就非蠢即坏。我告诉你，
0: 嗯、是
1: 关系好的呢，劝劝他；关系不好的呢，呢你就跟他说，你说的对啊。嗯嗯，说的多么都对，别劝啊。再说回来，咱这秀啊，他在十四岁之前吧，一直是挺顺利的啊，家里大人哄着，哥哥爱着。在这村里呢，又是少有的一个读书的娃娃，嗯，那大家呢也都特喜欢他，觉得他挺聪明的。哎，那时候学习呢感觉还是不错喽，嗯。但是，一切的事情呢，从十四岁开始就发生了变化
0: 。怎么了呢
1: ？因为他在十四岁那年呢，就开始要去广州这个州府里边去考秀才，嗯,嗯，哎，考试嘛。那时候啊，考下来一个秀才，你就算正经的是个读书人了，是，就跟一般老百姓可就不一样了。嗯，你再中个举，好家伙了，天翻地覆了、嗯，就彻底不是个普通人民了。啊，是，就跟那范进中举似的。嗯嗯,嗯他都能疯了。哎，说到这儿啊，好多朋友就问，怎么个中个举能那么 h a p p 呢？公务员哎，公务员也不一定就是官老爷呀、嗯，对吧？他不一定，因为他只是把功名考下来了，嗯、不一定当官呢、嗯。这个你知道为什么就中举就横了吗？嗯
0: ，还真不太清楚
1: 。那我告诉你啊，嗯、其实啊，在明清两朝啊，只要说您中了个秀才，基本见着当官的啊就不用跪
0: 了。哦，这个听说过。
1: 而且呢，这当官的呢，一般情况下也不能对你用刑，不能打屁股什么的了。嗯嗯。再者呢，在这个乡里乡亲这块你就是一个文化人，您得叫你先生了。嗯嗯哎，这就是一个最基础的这么一事儿。但是啊，咱从小读的那些古代的一些小说里边，还会听到这个穷秀才啊什么的乱七八糟这些事情，对吧？秀才的确是有穷的，但其实也不多，因为那个时候啊，能供得起这孩子读书的，基本上就像火秀他们家似的。起码是个中农，嗯嗯，不会太惨
0: 啊。那是，
1: 而且你成了秀才以后嘛，你随便干点什么都能挣点钱，不至于穷成那样。对，教叫,叫
0: 说啊什么的
1: 。但你中了举啊，就可不一样了，嗯，就随随便便给你派个七八品的官儿，就随便去当去了啊。当然了，你如果只是这个举人的话啊，你的封头封顶也就是个七品的县令了。嗯啊，一般就八九品吧。嗯嗯，但但那是官儿啊,啊，你知道吗？那时候老百姓看见那个衙门里那衙役啊，那都怕的跟什么似的。是，更别说你是官老爷了。嗯,嗯，还有一个什么，你知道吗？免税，嗯，不用交税
2: 。哦、嗯，
1: 就只要你是举人以后，人家大把的人过来把他的房产、地业、商铺归到你的名下，大家分钱就成了。嗯，那时候税负很重的。哦、oh. ，你是免税的，只要他给你的这个钱比他要交的那个税少，他就是赚着的呀
0: 。哦、oh, ，这是一个营生啊。
1: 对，一个营生啊，正经的，那犯禁，所以才能疯啊。嗨、oh. ，美疯了那，那是知道吧、嗯？所以那时候的读书人啊，都是要去赶考的。哎，咱这小伙秀自己觉得自己学的蛮不错的，对吧？十、嗯、四岁开始去广州考试，但谁想到啊，妈考了四次。连个秀才都没考上啊！
0: 啊，这也不行啊！
1: 太惨了吧！嗯。而就在他第二次去赶考的时候啊，发生了一件小事，改变了他，嗯、乃至于整个中国，甚至是整个世界的命运
2: 。哇！
1: 就是他去考试的时候吧，在大街上正正正卖单呢，你说咵咵正溜达呢哈、啊嗯，突然遇到一个基督教的传教士，叫做梁发，嗯、哎，就过来就问他。你好，你要跟我姓焦吗
0: ？我嗨， Hi、
1: <笑>不知道这个啊，这是一什么梗？好多年轻的朋友们可能不知道，啊，这就是很早很早以前啊，还在 Flash 动画的那个年代啊，嗯嗯嗯，有这么一个传教士找别人要跟他姓教啊，他就这么说的：嗯、你好，你要跟我姓焦吗？那边人说就说我我姓红啊，嗨<笑>，我不姓焦，我姓红。No no no， 我是问你要不要跟我姓焦。<笑>那黄牛，哇，你个臭流氓！我还小呢，我还是个孩子呢，我跟你信信什么教？<笑>哎，就这意思吧。嗯。不过这梁发啊，人家不是老外啊，不是洋人，是第一批在广州那块时候的、啊、中国的传教士
0: 。哦。哎
1: ，原来呢，他是一个刻板印刷的这么一个作坊的工人也好，小老板也好。嗯。他呢，在帮这帮洋人啊。印刷这个什么马太福音啊、启示录啊、圣经的时候啊，他一边他得刻字嘛，他得印刷嘛，他得叫板嘛，嗯，对吧？哎，他就在这个时候受到了主的召唤，嗯
0: ，悟到了
1: ，哎，他就看着就觉得我得信这个，我的心灵。于是呢，这梁发就开始信教，并且呢，被这个天主教会吧发展成了下线
0: ，那嗨啊
1: ，成为中国第一批的这个传教士。嗯，而这梁发，你知道一个刻板工人，对不对？印刷工人。英语这块呢也一 般， 嗯嗯 啊， 他呢印出这些东西 呢， 要想把它翻译成中 文， 还得用自己的理 解， 所以这个就有点问题 啊， 只能用他有限的这些英文 啊， 看到了一些啊圣经上面的一些东西 吧， 嗯， 他自己写了本小 册， 叫做《劝世良言》
0: 嗯，听着耳熟啊
1: ，就是梁发写的一本劝世良言嘛，是一本宣教的小册子。嗯啊，里面全都是他的一些理解吧，记载了像马太福音啊、启示录里边的一些佳句啊，还有基督教里面的一些啊神话故事啊。嗯，哎，就在这个小册子里边发给了这个火秀
0: 。嗯，然后秀就感兴趣了
1: 。没有，那人家读的圣贤书的人，对吧？嗯、看里边的故事，基本也看不太明白。而且说实话啊，梁发这个学历啊，他这个能力也好，嗯，他对这个圣经上面这些东西啊，其实理解的已经有很大的偏差了啊、哦。再以他的理解写本小册子，再给我们这火秀啊，其实里边东西你就可想而知了吧。嗯嗯嗯，这火秀呢，第二次落榜回家，啊、哎，挺丧的，拿着本小册子看两眼也没看明白，就往那一扔啊，就没去想这事儿。又过了段时间啊，在一八三七年的时候，这火秀啊又重新打点了行囊啊，抖擞精神再去考试第、嗯、三次了啊。嗯，果不其然又没中<笑>。哎呀，于是呢回来以后啊，受到了很大的打击呀、啊，得了一场大病。嗯啊，病的呢那就是要死要活的，号称啊昏睡了七天。火。而就是在他昏睡七天的这段时间里边吧，他号称自己做了个梦。这也是后来太平天国成事了以后，大肆宣扬的这么一个叫“死去的七日”。死去的七日，哎，说他们这个主啊，说他们这个天王啊，嗯，在那个七天其实是死过去
0: 了。哦，到另一个世界了。哎
1: ，死过去干嘛了？哎，见上帝去了。呵，就按这秀自己的这说法啊，他在梦中啊，梦到了一位。高大的天 神， 嗯， 哎， 身穿造龙 袍， 就长着呀这一脸金色的胡须 啊， 卷毛 胡， 卷毛胡 啊， 相貌那是相当的威严啊。嗯， 见了这火秀 呢， 就说 哇， 我说啊 (笑) ， 你知不知道你是谁的儿 子？
0: 我怎么还这口音 呢？
1: 我他妈哪知道什么口音 啊？ 我就想起嘛说相声里面的杨上树来了，哇<音>、啊！你是谁的儿子啊？嗯、um, ，我就是说，我我哪知道我是他娘的谁的儿子、啊？<笑>哎，那上帝啊就说你是我的儿子呀，你不知道吗，傻笑？嗨、um, 啊，傻笑啊！你是我二儿子呀，你有一哥叫耶稣啊，知道吗？
2: 呵
1: ，你有一哥叫耶稣，他是我、yes. 哎，他是我大儿子，你是我二儿子。这秀呢就说：“哦，原来我是你的儿子呀，那爹呀，咱有什么好处啊？”这上帝就说了：“你先等会儿啊！”哎，这时候说把人犯带上来，就看见两名天使啊，绑着一个高大的老者就给上来了。这火秀定睛一看，哎呦，吓了一跳！这位老者是谁呀、啊？嗯，妈，孔子他老人家
0: 把孔子给抓
1: 了。哎，孔子他老人家。然后呢，这上帝啊就指着这孔子说：“对，你个老贼！”啊！你胡言乱语，满口妖言惑众，看我今天不惩罚于你！来人呐，把他鞭打五十！于是啊，就上来俩大天使，手持大鞭子啊，就暴打我们孔老二
0: 。哎呀，哎
1: 听着都惨哈、啊嗯！打的我们这孔子啊，那是连连求饶啊，说别打了，我错了，我错了。这上帝就问他，你你哪儿错了？孔子说：“我哪儿都错了。”那上帝就问他：“那你以后还妖言惑众不？”那孔子说不：“不敢啦不敢啦，反正就这样吧。嗯”啊，火秀说的，不是我说的啊嗯。嗯，
0: 他们是真能诋毁孔子啊。哎
1: 呀，那可不是嘛，人家说白了啊，一个宗教一定是要排他的，嗯，对吧？尤其是他原来是信这个儒教的嘛，嗯、哎，信儒家的，那人家要到了这个天主教、基督教这边，那不得造个反五的？那是。这上帝呢，弄完孔子以后啊，就回头看这秀儿，你看看，你原来信他了吗？哎、啊，信他有啥好？以后就信我了啊，知道吗？信我了，我封你为太平天王、大道君王权，就这么一个全名。啊。天！哎，听不明白是啥啊？嗯嗯你呀，就代替为父和你的兄长下界去降妖除魔吧。嗯嗯嗯。哎，这火秀呢，就得了上帝的旨意以后吧，叮铃一下，哎，就醒了。醒完以后呢，这病就好了。嗯
0: 。不过话 说， 真有人信他这故事 啊？
1: 哎， 成事了以后才说的这事儿 哦， 对 吧？ 他 呢， 病好了以后 呢， 就还想着说是再去赶考。嗯 啊， 于 是， 一番准备 吧， 在一八四三年的时 候， 二十九岁的咱们这秀 啊， 出发去广州参加了第四次赶考，也就是他人生中最后一次科举考试。那我相信大家也都猜到了，对吧？嗯，没中嘛，对不对？嗨、嗯嗯，那真没中吧？他其实这次啊，倒是非常的平静了。哎，自己想，哎，果不其然，呵呵没中啊。嗯，回家吧，溜溜达达回到了家里啊，在一片废墟当中啊，不是废墟当中啊，就是他搁了很长时间一直没有翻动的那个书本堆中间啊。嗯、翻到了那本。劝世良言
0: ，哦，这会想起他了。哎
1: ，想起他了。你知道，在那本《劝世良言》里边啊，那梁发啊，给这个上帝的名字翻译成什么呢？叫耶火华。嗯嗯嗯。哎，你跟这个秀一听，他叫耶火华，我叫红火秀嗯
0: ，都是火字辈儿的。哎
1: ，我们都火字辈儿的，那我们俩肯定得有点关系喽。嗯。再结合上他之前做的那梦啊，号称。嗯。就决定啊，要不我就顺着我弟爹来一回啊、嗯，给自己改了个名儿，还叫做秀全两个字儿。哦，哎，这秀全两个字儿呢，你分开了就是“和乃人王”四个字。嗯，那这“禾苗”的“禾”呢，那是不是在粤语里边跟我字儿有点像？嗯，哎，所以就是呢，“我乃人王”的意思。那、哦这个秀全是这四个字拼起来的。
0: 先给自己来了个 title，
1: 哎，来了个 title， 然后呢，他就在屋里边研究这本《醒世良言》的小册子啊，研究了好几个月，终于把自己那一套东西啊给他弄出来了。一直到1843年的七月，嗯，终于他在他们那个村里边啊，成立了拜上帝
0: 教。哦，这就自己弄了个教派
1: 。哎，也就是从这一天开始啊。他们真正的准备开始这个后面浩浩荡荡的太平天国运动了。嗯，在场啊听他白话的这帮人啊都没有想到啊，从这个事件为起点，他们后面能玩的有多大？嗯，甚至受他们影响啊，连在太平洋彼岸的美利坚，嗯，都愣出来个皇帝，就因为他们。<笑>哎，这个是后话啊，咱先挖个坑，嗯、以后再讲美利坚唯一的哎那么个皇帝的事情。啊嗯啊，说回来，这个火秀呢，在这个村里边演讲他的这个教义，有几个能听得明白的？嗯，他自己都二五眼，对吧？嗯嗯嗯。于是呢，应者寥寥。但是啊，他有一个堂弟叫做洪仁干，还有一个远房亲戚。叫做冯云山，嗯，这二位，哎妈伤心了，就觉得，哎呦，这哥哥讲的这对啊，好
0: 啊，嗯，信了
1: ，哎，得信这个。于是呢，两个人就最先拜入了这个拜上帝教。嗯
0: ，那那么多人不信他怎么发展教派呢
1: ？哎，他也这么琢磨嘛，嗯，他们在这个花县这块啊，弄了半年，不是说了吗？应者寥寥。他们说咱得弄人家呀，对吧？
2: 嗯，
1: 哎，这边的人就不开教化，对吧？咱们得往远处走，给大家传教去、嗯、啊，多弄点人来。于是呢，这哥仨呀商量商量呢，准备往广西那边走。
2: 嗯
1: ，哎，广西那边说不少人啊，哎，说好了，咱去那边传教啊，找教徒去。但出发之前呢，这红人干他妈不让他去，哦嗨，哎、小二别他妈瞎跑，那边有老妖精吃人，嗯啊，所以这红人干就没去。就这洪秀全和这个冯云山这哥俩去了，但这洪秀全嘛，那时候不知道是不是口才有啥问题啊，就一通传教，还是那种没什么人理他。嗯嗯，干了那么有几个月吧，就觉得哎没意思了，回去了，回去种地去了。嗯嗯嗯。但这冯云山嘛上头了，就觉得别走啊，哥哥，这不讲挺好的吗？你讲这个大大脑袋什么大神长翅膀的什么。的，啊棒了，大洪水，对不对？你这接着讲啊！这洪秀全不行了，家里该种地了，我们就回去了。你要讲，你接着讲吧，你不也都听熟了吗？嗯。于是啊，在这洪秀全回家以后，这冯云山在这广西就玩命开始给他传教
0: 了。嗯，那他收获怎么样啊
1: ？哎，比那洪秀全那是强多了啊！他呢，给当地的一些居民啊。描述了一个天堂，那个天堂里边呢是人人都没有私心，也没有私产，也没有那些官老爷来压榨咱们，社会里边都没有犯罪，老幼病残啊都能得到妥善安置的这么一个神奇的天堂。
2: 嗯
1: ，而这冯云山呢，要人品有人品，是要学问有学问啊，还有口才，把那边老乡们喷的呀，那是五脊六兽的，不少人呢都信他了。最重要的有一点啊，就这冯云山聪明在哪儿？当地人都把他觉得是个哎挺有本事的人啊是个大先生，对吧？但是他啊没有说自己是上帝的谁谁谁啊，他就一直在捧着这洪秀全说，嗯，就把洪秀全啊吹得 pia pia 的噼里啪的哦，老乡们一听这个，我、哦、天呐，这个冯先生都已经是这么牛逼的一个人物了，那他推崇备至的这个洪秀全这位。啊，号称上帝的二儿子，那得是多大个人物啊！嗯，大家都对这洪秀全啊心向往之。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。再回头说这个回到家，这秀啊其实也没有闲着，自己呢，哎，按自己对这个基督教的理解啊，自己那写书去了。嗯嗯。写完书以后呢，觉得嗯还需要学习，于是带这堂弟啊洪仁干就一块奔了教会去了。哦，还倍儿虔诚啊，在里边干什么活啊，自己都抢着干、啊。当时的这些教父们、传教士们都觉得，我的天哪，这都是上帝赐予我们的礼物吧？这哥俩都是，我<笑>、哦、的天哪！于是啊，想把他们培养成中国这种传教士。嗯，但这一聊天，妈的，露馅儿了。怎么了？一听这秀嘴里边吧，说的他做那个什么梦吧，又说自己其实是上帝的二儿子吧？嗯。好嘛，那些好家伙的老牌传教士们都疯了
0: 。<笑>那是啊，
1: 他说：“你们要疯吗你？你你这话在我们那儿叫什么？叫做异端，知道吗？”嗯嗯。哎，这宗教都是这样，异教徒就是别的宗教的，嗯，可能不至于往死里干，但自己同一个宗教里边的异端，那是不死不休的这么一个事儿啊。那是。于是就把这俩呢，客客气气的给他们轰出去了
0: 。嗨<笑><笑>。
1: 轰出去以后呢，咱这个秀啊又沉沦了啊，沉沦了完了以后呢，这洪仁干的兄弟就说了，要不哥咱去找找咱冯哥去看他干的怎么样了。嗯，于是呢俩人又到了这广西，到了广西以后把这俩人给镇着了。那时候冯云山已经在广西传了有三千多人的教徒了。哇哦！看见这洪秀全以后啊，就给他那教徒们、教众们介绍，看到了吗、嗯？这就是我特推崇那位我们上帝的二儿子<笑>洪秀全。嗯嗯大家赶紧敬礼，就大家一片跪拜之声吧。哇、wow, 行什么礼的都有啊。当时就把这洪秀全哥俩给震着了。嗯，还从来没有感受到过啊
0: 。他这兄弟是个人才，哎呀，
1: 绝对是个人才。这冯云山、嗯，这秀儿看着有了三千多人的底子了，那肯定得干点什么呀。嗯。哎，想想咱得铲除异教徒啊，嗯，于是带着三千多人啊，一边发展这个教众，一边在当地啊，就是建庙就砸呀，嚯、哎，真的是建庙就砸，什么庙都砸，嗯，先是把当地啊香火最盛的一个干王庙给砸了，嗯，砸完了以后呢，又把当地所有学堂里边那孔子的牌位啊，哎，都给砸了，
0: 这没人管吗？
1: 嗯，你看说着了吧、啊，他们就砸了这么一年啊。虽然这个教众呢，哎，积累到了将近五千人，但当地的这地主啊，看出来这帮人不太对了，嗯，偷偷给报官了。这当地的官一听有这么大个组织，对吧？哈、啊，几个人在那挑事儿，这必须得管啊，是要造反呢、啊，嗯。于是呢，就带着兵啊过去逮这帮带头的去了。哎，洪秀全多机灵啊，带着他那个红人干就给跑了。嗨，最后只把这个居功至伟的冯云山给逮住了。
0: 呵，干事的反而逮着了、嗯哎，干
1: 事的给逮着了。你想干事的给逮着了，这洪秀全又跑了，当地这教众啊，那是风雨飘摇，马上就要散了似的嗯、啊，但就在这个时候，他们发展的教众里边有这么一位聪明人蹦出来了，这个人就是后来大大有名的东王杨秀清。嗯，这位啊，当时岁数特小，但是呢，脑筋聪明。一看这种情况吧，情急之下他想起辙来。当地广西那块不是好多那种什么各种神呐、啊、鬼了的扶体的这事儿吗？嗯，哎，他就给自己想了一个上帝扶体。哎，有一天大家正在集会，说后面是跑啊是散啊还是怎么着的时候啊，嗯。这杨秀清就呜、哦、打了个哆嗦，然后咣当往地一躺，咔咔口吐白沫。大家一看，哎呦这孩子这孩子怎么了？这孩子啊，赶紧给他扶起来。他一扶起来吧，他腾楞就站起来了。啊，嘴里边就变了一个声啊，变了一个声，嗯嗯很苍老的声音说：“我是上帝呀、啊！”<笑>就就这个劲儿吧。呵呵<笑>然后旁边人看准没听明白，你是什么玩意儿？什<笑>么玩意儿？什、啊、么？上帝！我就是那上帝，知道吗？啊，洪秀全他爹！哎呀、啊，我这儿降临到这个杨秀清的身上来指挥你们，一定要继续你们的事业呀、啊！嗯，就这个意思吧。说了一大堆。嗯嗯嗯，反正吧，他就跟那教徒一通忽悠啊。并且呢，开始从这些教徒里边开始收费啊、嗯，里边有不少烧炭的那些烧炭工啊，每烧十份炭，他提一份，就这种比例吧。哦
2: ，哎
1: ，攒了不少钱，拿这钱呢，贿赂了当地的那地方官，把这冯云山啊就给营救出来了。嗯嗯。不但营救出来冯云山，还把这洪秀全呢也请回来了。到这个时候啊，洪秀全、冯云山一看啊，这杨秀清可以让天父附体、啊，这事儿不认也得认
0: 了。那是，哎，属
1: 于那种捏着鼻子生生的就给认下来了。嗯，所以呢，从这件事情以后，这个杨秀清也正式的进入了这个太平天国的管理层，
0: 嗯，核心人员。
1: 嗯，那后来这当官的吧，一看他们这组织是越弄越大呀。就接着要逮人嘛，嗯，后来也有一些其他的一些危机的时候，哎，这个时候之前刚才咱不是说了嘛，一帮烧炭的工人里边，他们抽成拿钱救人嘛，嗯，就在这些烧炭的工人里边，他有一个头烧炭的头叫做萧朝贵，他那个时候呢也挺身而出了，啊，也来个降头那种意思啊、哦，哎，降临了，想要降谁呢？哎，不是还有一个哥哥呢吗？一个哥哥。嗯对吧？哎，他是耶稣，哎，嘎一抖吐白沫，当站起来，我耶稣，我耶稣啊，我耶稣、哎，我爹今天忙，没时间降临。我跟大家说、嗯，你们要努力，继续自己的事业，好不好？啊，咱们一起努力，都是家人，
0: 都来这套啊！哎
1: ，都家人，大家都是家、哎、啊。于是呢，他也来了这么一套。等把这危机过去了以后呢，哎，那几个人一回来一看，嚯，耶稣也来了，是吧？嗯、
0: 哎
1: ，洪秀全心里骂街啊，得嘞。全他妈凑齐了，这算是
0: 嗯，都认下了、啊，哎
1: ，都认下了，哪天弄个妈来在，对吧？嗨<笑>，圣母玛利亚，对吧？哎、嗯，那就更齐了。但说实话啊，那真是人多力量大嘛。他们这一几个人凑齐了以后吧，啊，好像集齐了七龙珠了，快啊，嗯，啊，就一块在广西那边发展。但你知道发展这个事情要有什么呀？有钱呢、啊。那是啊，哎。他们那时候又发展了一个当地的一个富户，那是很有钱啊，叫做韦昌辉。他呢就信了这拜上帝教，散尽家财啊，帮这教派啊壮大自己的势力
0: 。天哪，被洗脑了
1: ！嗯，那个时候就准备造反了。其实，嗯，造反得打造兵器啊，但打造兵器它有声啊，于是他们就把这铁匠铺啊建在一个鹅厂的边上
0: 。嗨，鹅厂旁,、啊、旁
1: 边有有猪有鹅什么的，呱呱，嗯、那声很大呀。哎，打造出来兵器那身能压过去。打造完兵器以后呢，就包上布什么的，有个沉在旁边那个养鹅、养鸭子那池塘里边。嗯、哎，弄完了以后啊，都沉完了，沉好了。等到这个信徒们在聚会的时候，再把它捞出来，就跟他说：“哎，上帝赐咱们的兵器都是神兵利器，火可以斩妖除魔。大家拿好武器、嗯，咱们跟青妖干起来。”反正当时就以这种方式吧，开始就滚雪球一样发展较重啊。招兵买马呀，就在这个阶段来了一个大侠啊，真大真是大侠，当时就是一个挺有名的大侠了，叫石达开。
2: 嗯
1: 嗯，好了，这回龙珠是真凑齐了啊，洪秀全、冯云山、杨秀清、韦昌辉、萧朝贵、石达开，他们老六位啊，就组成了太平天国的首义六王。嗯，在起义之前呢，这老六位就坐一开会，说咱们都得有点身份啊。您看啊，您是这个上帝的二儿子，对吧？我们这还有俩各种府体的呢。嗯，要不咱都给这个身份给弄上吧。于是，在起义之前，就把冯云山弄成了这上帝的三儿子，杨秀清弄成了上帝的四儿子，和韦昌辉呢就是上帝的五儿子。这萧朝贵和他媳妇儿呢，哎，这就有点意思了。他媳妇儿呢是上帝的六闺女，而这萧朝贵呢是。六闺女的女婿，嗨，哎，石德开是这个上帝的第七子啊，基本就把这个以过尖儿点的方式啊，把这上帝他们家这事儿整的是明明白,白白的、啊。我去
0: ，每人拿了个身份牌
1: ，哎，拿了个身份牌，这万事俱备了，只欠东风了哈。就在一八五一年的一月份，这洪秀全就以太平天国为国号，自称啊天王，在。广西桂平县的金田村发起了起义。嗯，这起义上来啊，就是数万人的规模呀。火嗯，在当时呢，真不在少数。
0: 那是啊，
1: 你知道那时候广西、广东那片地方嘛，广东还好点儿，广西那片呢，其实清政府的统治呢不是很牢靠，驻守的兵也不是太多。嗯这几万人规模的起义军这么一干起来，尤其是以宗教为基础的这种起义军，那势如破竹啊！没多长时间就拿下了广西的一个大城，那时候叫永安城吧。嗯，哎，拿下大城了以后，大家都琢磨了，那咱得正式的搞一下啊，封一下王，嗯
0: 、因为有据点了，哎，有、嗯、大
1: 城了，对不对？嗯。于是，在这永安的时候就开始封王了。杨秀清是东王，九千岁啊。萧朝贵被封为西王。八千岁冯云山南王七千岁韦昌辉北王六千岁石德开一王五千岁，嗯，哎，这都明明白白的，对不对？嗯、是，接着打啊！一八五二年的四月，他们就从这永安开始往这东北打，一路啊，就是干泉州啊，泉州烤鱼那地方、嗯、啊，长沙、岳州、武昌、九江、安庆，就这条线一路干过去了，嗯。从他们这个打仗也能看得出来，那真是啊，那清政府当时的无能腐败到什么程度，让一帮农民，嗯，就一通平推啊、嗯，平推了上千公里，就生往这块北边推了过去，
0: 真拦不住吗？哎，真
1: 拦不住。但是呢。也有一些牺牲嘛。刚打完泉州，在绥义渡那边，哎，这西王萧朝贵就在那儿，哎，让人拿炮轰死
2: 了。嗯啊
1: ，打这个长沙的时候吧，这南王冯云山又在攻打这个城池的时候，让大炮给炸死了。哎，这上来俩王就死了。嗯、虽然这一路上吧，牺牲,牲也是不小啊，但照样是那种势如破竹那种气势。后来啊，有不少人分析为什么那么那么猛，他们当时、嗯主要 呢， 他给了大家一个共同的目 标， 就是什么目标 呢？ 建立一个人间天堂这么一个目 标， 啊， 说了推翻这清朝统治以 后， 大家过日子就跟天国一般的生 活， 那是耕者有其田 啊， 食者有其 饭， 有衣同 穿， 有钱同 使， 无处不均 匀， 是无处不保暖 啊， 还有点像那个共产 了， 啊嗨 (笑) ， 嗯， 对不 对？ 但是
0: 画了个大 饼， 哎。
1: 但就是这些大饼啊，对当时的底层百姓来说，那真是吸引力是相当的大呀。那肯定，哎，所以大家呢都愿意跟着他们干，这是一方面。还有一方面呢，他们在起义后呢，建立了一个圣库制度，就是什么意思呢？就是凡是参加这起义的这些人吧，都需要把自己那些房产啊、地业啊全卖
2: 了。哦。
1: 哎，什么都没有，把这些钱呢全给天国，包括你如果想参军的话啊，想加入这组的话啊，全家必须男女老少全都参与进来
0: ，这么狠哎
1: ，全都参与进来以后，再由这个天国的管理层啊按需给大家分配，嗯，每个人都不能私藏任何的财物，如果一个人啊从你身上搜出超过五两银子。当时弄死！
0: 天啊，
1: 就这制度一出吧，也就基本上是断了所有信徒的这退路了吧？你想想，家没
0: 了，嗯
1: ，啊，家里所有人都在这租织里面呢，
0: 对，钱也没了，哎，钱也
1: 没了，那剩下的就是什么了？就干吧，就只能跟这租织干了，没别的任何的办法了
0: ，全靠信仰嘛。难道
1: ？那你想想，就算不是说信仰多么的坚定，但已经在船上了，你怎么着跳海呀、啊？还、哎，嗯
0: ，没有退路了
1: ，哎。但那个时候啊，说实话啊，这个太平天国的一些制度呢，咱们从纸面上来看还是不错的。就是我们原来上历史课学的那个“天朝田亩制度”，对吧？把天下的田产按照产量的多寡分为三类九等，好田和坏田呢，分配着搭着给大家分配嗯嗯。啊，还有这个其他的一些规定吧，我跟你说说啊，就是不论男女，什么东西大家都平均分配。嗯、啊。而且呢，在婚姻方面实行一夫一妻制
0: 。哦，
1: 也有科考啊，也有科考，科考也分男科、女科，军营呢也分男营、女营。啊，所有的男人、女人其实干什么都是一样的。嗯，这就有点意思了哈，是比较现代化了哈。嗯。而且啊，还禁止纳妾啊，禁止什么买卖婚姻啊，禁止买卖奴婢啊，什么缠足啊、卖淫、嫖娼啊，禁止吸食鸦片这些事吧，赌博什么的全都禁了。
0: 嗯，这还挺好的，
1: 听着还不错，是对不对啊？有点现代化的意思。嗯，而且最主要的是什么呀？这帮将领们啊，不像这些清朝的将领们那么循规蹈矩，他们呢缴获了清军的不少什么武器啊、枪炮什么呀，哎，散着也能用。嗯、一帮野路子呀，打仗打的比那些清朝那些啊正牌将军们打的还猛，打的还鬼。就是那帮清朝的将领一看，这帮人不按道理出牌啊，嗨。对吧？这个什么呀，就上来了，对吧？
0: 毕竟对方不是军队嘛
1: 。哎呀，但是打的他们呀，这些清朝的军队啊，那是一败涂地呀、啊。嗯。于是啊，这太平天国啊，就一路平推北上，打到了南京。打到南京以后呢，这、哎、洪秀全说：“啊、哎，我爹给我指示了，咱们要在这儿建都。
0: ”哦，在南京建都。哎，在
1: 南京建都，把这个南京啊改名为天津。嗯嗯，就是我们的太平天国的首都了哈。嗯,嗯。建都了以后啊，兵分两路，一路呢北伐，直取清廷，咱北京啊、嗯；另外一路呢西征，把这个江南那些富庶的地区啊，全部要把它占领了。嗯，哎，西征那边呢是挺顺利的啊，把这湖北啊、江西啊、安徽啊大片这种富庶的土地啊，都给纳入了这个囊中。嗯，但北伐那块呢，虽然猛，但是他犯了一个像明末李自成那样的一个错误，嗯，没有注意啊，就是一步一个脚印的那么稳扎稳打的前进，因为打仗打的太顺利了，你想吧，从南京一直干到天津了，嗯，干到北京口上了，都已经，你说说，最后在天津那附近，哎呀，被清廷的援军都给围了，嗯嗯，所以北伐这支队伍基本上啊全军覆没。虽然有北伐这一败，但是当时那太平天国那声势啊，基本是席卷了整个的中国呀、啊。嗯，也是太平天国最鼎盛的一段时间了。再赶上那英法联军进北京，你知道吧？嗯，哎，把这清廷啊，这闹的是是满脑袋包啊。这帮洋人呢，就在想啊，中国那么大片市场，那么多的人哈，这清廷，哎，咱们是扶持他好呢。还是去扶持现在南边已经成了势力的太平天国好呢。嗯， 哎， 他好像是信教的 啊， 信主 的， 跟他们关
0: 系更近一点。
1: 哎， 要不咱们派人过去跟他聊 聊， 他要是对 吧？ 我们教徒占领了这华夏整片的大 地， 那我们多美 啊， 对不 对？ 是 啊， 哎， 于是 呢， 他们(笑)就派了教廷的一帮人过去跟这个洪秀全去接触去了。嗯， 这不接触还好 啊， 一接触这帮人都疯了。
0: 异教徒 啊， 我
1: 不这不是异教 徒， 叫异 端， 不跟你说 吗？ 号称啊，满嘴信的是上帝，那信出来的都是封建主义那那那点玩意儿，你知道吗？哎、嗯，一到那儿，我天说，说突然发现上帝的全家来迎接他，<笑><笑>连六女婿都有，你说这
0: ，确实崩溃
1: 了啊！就当时就崩溃了。再一听啊，这洪秀全对这个整个教义的这么一个聊天，这么一聊，完了。回去就跟他们这些人说啊，嗯，这个、洪秀全的太平天国啊，比这个清廷啊还要腐败愚昧个多少多少倍，千万不能跟他们往一块掺和。而且呢，他们说了，不承认一切不平等条约。啊，咱们签的那些东西他们都不认，嗯，那那些八国联军一想，这就不行了，对吧？那是，哎，就把清朝这边人放过了，说来吧，咱们把约该签的签了，只要你们履行合约，我们帮你把这个太平天国给灭
0: 了。
1: 哦，那清廷这边呢也乐得如此啊，嗯，把这个洋人这边摆平了以后啊，能够集中精力干这太平天国。嗯，对于他们来说啊，他们觉得洋人不是心腹之患啊。只是那种藩帮小丑，人家不想占领咱大清，对吧？一说啊，但太平天国可不一样，他恨不得把我们都弄死，这事儿不能完、嗯，集中了力量干这太平天国，再加上呢这一帮洋人的在旁边的帮助吧，这烈火烹油一般的太平天国的运动啊，就走下坡路了。嗯，后面的故事还精彩呢，我要是再说呀、啊，还能说前面这么多。这一集时间有点长了啊、哦，是我又不舍得呀，把后面一些精彩的地方就一笔带过吧。那这么着，咱呢干脆把这太平天国分成两期，下期呢再把后面的事情讲给大家听。这期咱先聊到这儿、嗯，你看好不好？行，哎，行嘞，这儿跟大家求个关注，求个订阅哈。嗯，今儿咱就这了，拜拜了，您的
0: 好嘞，大家拜拜。